0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. наша головы молитве дорогой небесный отец во имя иисуса христа мы благодарны имени твоему святому за вновь представленную привилегию быть на месте которое чертила десница твоя для поклонения твоему святому имени и ныне позволено наследию твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех во имя иисуса христа да будут прокляты на этом месте как и прежде все дела дьявола болезни Мы благодарны Тебе, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, Садись, пожалуйста.
1: Сторона. Святые это спасенные сердца, И та дорога, что в небеса влечет меня в чертоги рая, А этот мир есть чужая страна для меня. И та дорога, что в небеса влечет меня в чертоги рая, а этот мир я чужая страна для меня. Не видел глаз, не думал, человек что приготовил на святой отец кто верит божьего сына христа увидит чудный город света где нет печали лишь радость одна там всегда то верит Божьего Сына Христа Увидит чудный город света Где нет печали, лишь радость одна Там всегда Весь этот мир приблизился к концу как тот Титаник, что был на плаву Настанет день и не место Христа Услышит трудный звук призыва А Бог все медлит и ждет тебя, любя Настанет день и не место Христа Услышит трудный звук призыва, А Бог все медлит и ждет тебя. Чудный город цвета, где нет печали, лишь радость одна. Там всегда настанет день.
2: Amen. Mm-hmm.
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22-24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, мы будем говорить о нашем праве на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия глагола. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». От выполнения этих трех судьбоносных, повелевающих и основополагающих требований будет зависеть, обратим мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, обуславливающего залог нашего оправдания в дарованном нам спасении, которое в имеющихся трех действиях необходимо пустить в оборот в смерти Господа Иисуса, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды». В противном случае мы утратим оправдание, данное нам в формате залога, навсегда. В связи с этим мы остановились и на сказании 17-го псалма Давида, который раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись, от своих врагов. А Богу, познание и исповедание истины, раскрывающие полномочия Его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть этот Псалом, который мы будем читать, Псалом 17 с 1 по 4 стих, эти имена они могущественные и Когда мы их помещаем в свое сердце, мы это делаем, во-первых, для того, чтобы продемонстрировать перед Богом Господь, «Я тебя люблю, и я призываю тебя». Я не использую эти имена для того, чтобы тыкать моего врага. Я использую имена Божьи для того, чтобы сказать, «Я люблю тебя, и я призываю тебя, защити меня в крепости твоей, будь моим живым щитом». И это двигает Господа выходить и быть моим щитом. То есть мы это должны понимать. То есть пастор очень красиво написал, что и как это происходит. Итак, Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, На него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Итак, восемь имен Бога. Мы сейчас с вами, пожалуйста, их Вместе триумфально провозгласим, как это пастор делает в пятницу. Мы будем это делать какое-то время во вторник. Итак, будем провозглашать. «Господи, Ты крепость моя! Господи, Ты твердыня моя! Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой!» «Господи, Ты – рог спасения моего, Господи, Ты – убежище мое!» Да услышит Господь эти слова, и да увековечит их в нашем сердце, и да соделает нас непоколебимыми, твердыми в надежде и ожидающими спасения как своего души, так и установления своего тела. Итак, мы остановились с вами во вторник на имени Господа. «Крепость моя» – это первое имя. И в Писании крепость Всевышнего является как одним из имен Бога, так и одной из неизменных характеристик Бога. На иврите слово «крепость», относящееся к Богу и к Его Слову, содержит в себе такие неизменные достоинства. Крепость имени Всевышнего – это созидающая и сокрушительная сила Слова Всевышнего. Это мощь, могущество и потенциал в Слове Всевышнего. Это возможность Всевышнего и способность Всевышнего. Это правда Всевышнего и святость Всевышнего. Это достаток Всевышнего и призобильное богатство Всевышнего. Это непоколебимость и верность Всевышнего своему слову. Это несокрушенность Всевышнего и красота Всевышнего. Это неизменность Всевышнего в формах, в качестве и состоянии. То есть вот так вот очень богато В такой богатой семантике нам было представлено качество Бога «Господь, ты крепость моя», которая является как Его именем, так же и Его характеристиками. И мы видим, что они тесно связаны со Словом Божьим, и Господь свою крепость может нам явить через Свое Слово и в Своем Слове. Итак, перед нами было поставлено четыре классических вопроса. Первое. Какими характеристиками? Писание наделяет крепость имени Бога Всевышнего. Второе. Какое назначение в наших отношениях с Богом призваны исполнять полномочия, содержащиеся в крепости имени Бога Всевышнего. Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основания, раскрыть потенциал своей крепости в битве с нашими врагами, в лице ветхого человека, с делами его и Саула, ищущих погубить нас. И четвертое. Вопрос – это по каким признакам следует испытать себя на предмет того, что в нашем сердце пребывает полномочия крепости Бога Всевышнего. Мы сегодня с вами будем отвечать на вопрос второй. Итак, вопрос второй. Еще раз прочитаем его. Какое назначение призвано исполнять полномочия, содержащиеся в крепости имени Бога Всевышнего? То есть для чего нужно вот это имя Господь? Ты крепость моя. И мы сегодня рассмотрим два качества, которые очень между собой тесно связаны, то есть два назначения. Итак, первое назначение крепости имени Бога Всевышнего призвано в нашем земном теле ввергнуть в море колесницы фараона и войска его, чтобы окончательно разрушить державу смерти в нашем земном теле и потопить ее в пучине бездны. Воды то есть державу смерти, необходимо ее потопить в пучине вот Божьих. Исход, 15 глава, 2-6 стихи. «Господь – крепость моя и слава моя. Он был мне спасением, Он – Бог мой, и прославлю Его. Бог – Отца моего, и превознесу Его. Господь – муж брани, и иегова – имя Ему». Колесницы фараона и войско его вернул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучину покрыли их. Они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою. Десница Твоя, Господи, сразила врага. Итак, египтяне, о которых здесь написано, над которыми Господь явил свою крепость, являлись потомками хама представляющего образ души праведного человека, но находящегося под властью царствующего греха в лесе ветхого человека с делами его. То есть душа душевного человека, христианина, который был оправдан. Вот здесь представлен Египет как потомок Хама. Давайте прочитаем, где говорится о Египте как о потомке, и не просто о потомке, а начаток Хама. То есть у Хама было очень много потомков. Народ хананские, филистимляне, все вот эти желания, дела плоти. Но именно в Египте, в фараоне, в интеллекте хам заключил свой начаток, отдал ему всю свою силу и все свое первенство. Так он ценил вот этим фараоном хам. Итак, давайте прочитаем, где написано о том, что египтяне или же Египет являлся начатком сил. В шатрах Хамовых. Псалом 77, 40, 51 «Сколько раз они раздражали его в пустыне и прогневляли его в стране необитаемой! Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения, когда сотворил в Египте знамения свои и чудеса свои на поле Суан, послал на них пламень гнева своего и негодование, и ярость, и бедствия посольства злых ангелов, уравнял стезию гневу своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язви, поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых». То есть мы видим о том, что, оказывается, Египет является начатком сил в шатрах хамовых. То есть для хама это была десятина. Он вложил все хам вот именно в Египет, в египтян который является прообразом, разумеется, вот сферы души в формате нашего интеллекта. Итак, фараон – это образ разумной сферы души, находящейся в зависимости от царствующего греха в лице ветхого человека с делами его, за которыми стоят организованные силы тьмы, представляющие ветхого человека наследственную программу греха и смерти. А вот колесница фараона и войско его – это образ, когда разумная сфера души. «Воспаляемая адским огнем ветхого человека, использовать силу волевой и эмоциональной сферы души против нашего Духа, возрожденного Богом от семени нетленного Слова. И чтобы царствующий грех в лице Ветхого Человека, с делами Его в образе колесниц фараона, со всем войском Его и избранными военачальниками Его был покрыт пучиной бездны вод и пошел на глубину вод, необходимо было исповедовать веру своего сердца в то, кем для нас является Бог Всевышний в крепости своего имени, и что сделал для нас Бог Всевышний в крепости своего имени. То есть он сказал Моисею, «Моисей, что у тебя в руках? Жезл, так простри его над египтянами». И когда он простер и стал исповедовать, кем является Бог, что сделал для нас Бог, то есть говоря уже символическим языком, то Господь явил свою крепость, и египтянь, Египет был поражен. При этом... «Крепостью имени Бога Всевышнего следует разуметь сокрушительную и созидающую мощь крепости неизменного слова, исходящего из уст Бога Всевышнего, которая становится в наших сердцах легитимной и действительной при условии исполнения своей роли в клятвенном завете, который Бог заключил с нашими отцами». То есть здесь очень важно понять, что только если мы имеем связь с нашими духовными отцами, то мы имеем легитимную возможность использовать имя Бог-крепость. Другими словами, это будет нелегитимное использование имени Бога-крепость, потому что Господь крепость моя, как мы с вами прочитали в книге «Исход», и что Он Бог Отца моего, превознесу его. То есть Бог-крепость, Он является Богом Отца, и поэтому мы должны продемонстрировать определенную связь с Отцами. И состоит эта роль в том, что мы, по примеру наших отцов Авраама, Исаака и Иакова, с которыми Бог заключил свой клятвенный завет, вошли в пучину бездны вод и увлекли за собой в пучину вод, колесницы фараона и избранное войско фараона. А теперь рассмотрим, как, когда и при каких обстоятельствах все волны и воды смерти прошли над Авраамом, Исаком и Иаковом в их собственной жизни, чтобы мы могли получить в владение добрую землю, которая является наше земное тело, искупленное Богом смерти Господа Иисуса Христа от власти и закона греха и смерти. Итак, обратимся к образу завета, который Бог вначале заключил с Авраамом, а потом рассмотрим с Исааком и Иаковом. То есть, Бог крепости, он может быть легитимный только тогда, когда мы находимся вот именно органически связан с нашими отцами, потому что он именно с ними, с Авраамом, Исааком, Яковом заключил свой завет. Где? В смерти, в этих пучинах. И почему Моисей произвел торжественную победу над фараоном? Только потому, что некогда в своей жизни Авраам, Исаак и Яков были погружены в эту же пучину смерти. И в этом завете, в смерти, взяли победу для Моисея и, разумеется, и для нас». Для нас, для церкви. Итак, давайте посмотрим Авраама, где он погрузился в эту смерть и заключил с Богом завет. Напомню, что мы говорим о том, каким образом и какое назначение есть у имени Бога. Господи, ты крепость моя. Крепость, она находится в слове. Слово подразумевает завет, контракт между обоими сторонами. Итак, Авраам, Исаак и Иаков, они заключают завет с Богом в смерти. Бытие, 15 глава, с 1 по 18 стих. «После стих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». И сказал Авраам, Аврааму, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» То есть владеть своей землей, владеть своим телом. Оно находится сейчас во власти, может быть, расклевающего греха или же просто царствующего греха в разрушении, в болезнях. Как я буду знать, что я буду владеть ею, землей? Как я буду знать, что буду владеть этим телом, по слову Твоему? Господь сказал ему, возьми мне трехлетнюю телесу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их. «Рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении». После сего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий до доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, котис печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав «потомству твоему, «Даю я землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата». То есть, обратите внимание, то есть он практически взял победу здесь для Израиля. Он практически позволил здесь Моисею простереть свой жезл и нечто провозгласить. Он должен был положить основание Авраам, Исаак, Иаков – Вот при жертве, для того, чтобы потом Моисей, или же чтобы Жезл Моисея мог работать, чтобы наше с вами исповедание могло работать. Авраам, Исаак, Яков должны быть в основании нашей веры. И здесь была определенная цена у него. Давайте посмотрим. Итак, исходя из диалога Бога с Авраамом в видении, в котором Бог пообещал ему, что он даст ему владение землю, ради которой он вывел его из ура Халдейского, Авраам задал Богу вопрос. «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть этой землей?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу и трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя». Когда Авраам выполнил это условие, необходимое для заключения завета с Богом в отношении доброй земли, под которой имелось в виду наше земное тело, то Писание говорит, «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, сказав «потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Итак, первым условием, чтобы наше земное тело было освобождено от власти ветхого человека, нам, как и Аврааму, необходимо было выйти из Ура-Халдейского, из Вавилона, образом которого являлась разумная сфера его души, управляемая его ветхим человеком. Итак, Ур-Халдейский, то бишь Вавилон, является образом разумной сферы души, но которую управляется ветхим человеком. Однако, насколько нам известно, придя в обетованную землю, Авраам в лице лота души человеческой, если Авраам – это наш новый человек, то здесь в лице лота душа представлена, то он вместе с лотом еще 12 лет находился поданью разумной сферы своей души в лице Кадрлаомера, который был также из Ура Халдейского. Обратите внимание, он вышел из Ура Халдейского с лотом со своей душой, с которой он еще не разделился. И так как он вышел и пошел в правильном направлении, в землю обетованную, ханаанскую, для того, чтобы взять обетование об усыновлении своего тела, но он был вместе с лотом, вместе со своей душой. Крест Господа Иисуса Христа еще не разделил его с лотом. И что? Писание говорит, что... Кадарламер лаамер из Ура Халдейского, он правил над ними, и Авраам, и Лот, и все другие платили дань. Мы можем оставить Египет, но поначалу мы выносим Египет вместе с собою. И этот Египет, продолжая себя проявлять и в пустыне, когда Израиль постоянно оборачивался и говорил, там было лучше. Итак. Когда же, наконец, Авраам со своими союзниками одержал блестящую сокрушительную победу над разумной сферой своей души в лице Кадарламера, царя Вавилонского, То есть, когда Кадарламер увидел, что, на что на Авраам пошел, что он взял в плен а, земли Содомские и Гоморские, взял лота, который находился там. То есть, ветхий человек сразу берет под контроль душу человека и говорит, о, душу я не отдам. Ладно, дух разделился с душою. Авраам пошел в одном направлении, душа пошла в другом направлении, выбрав земли Садом с Гоморские. Кадроломер сказал, ну, от души я так не отдам без боя. И Авраам говорит, хорошо, я с боем заберу лота. Итак, затем, возвращаясь с победой над этим Кадроломером из Ура Халдейского, с победой в Хеврон, в царской долине Шавы, он почтил Мелхиседека, священника Бога Всевышнего десятинами из лучших своих добыч, которые Он отнял у Кадарламира, но отказался от имущества царя садомского, отвоеванного им у Кадарламира. Бог, после всех происшествий, сказал Аврааму видение: Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоим весьма велика. Я Господь, который вывел тебя из урахалдейского, чтобы дать тебе землю, сию, во владение. И вот тогда Авраам сказал: Владыка, Господи,. Но почему мне узнать, что я буду владеть моим телом? Интересно, что фраза «почему мне узнать, что я буду владеть ею» означает, какие условия мне необходимо выполнить, чтобы я мог владеть землею, ради которой ты вывел меня из урахалдейского. Итак, возвращаемся к ранее упомянутому нами условию, которое состояло в таком рода жертвы, и как следует приносить эту жертву Богу, чтобы данное им обещание, владеть землей, было закреплено Его заветом. Итак, Господь сказал, возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу и молодого голубя. Образно это условие гласило, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения вашего. Главная суть в имеющемся жертвоприношении состояла в том, что, с одной стороны, три особи, имеющиеся жертвы, должны быть трехлетними, а с другой стороны, их необходимо было рассечь пополам и положить рассеченные части друг против друга. Исключение составляли горлица и молодой голубь, которые не имели необходимости, чтобы их рассекали на две части, потому что... Образ горлицы при жертвоприношении – это образ нашей причастности к категории невесты Агенса, к церкви, к избранному Богом остатку. А посему всякое жертвоприношение с нашей стороны может быть легитимным и законным только в органическом единении самих себя с телом Христовым. В то время как образ молодого голубя – это образ Святого Духа, который является поставщиком, нашей жертвы к Богу. Вот как в Иисусе написано, что он Духом Святым принес себя в жертву. Также здесь обратите внимание, когда Аврааму Господь повелел принести жертву, он сказал обязательно принеси мне горлицу, покажи свою органическую принадлежность к Церкви Божьей, принеси мне голубя, что ты это делаешь силой Духа Святого, а не своими амбициями возносить себя во сожжения Богу. И потом уже принеси трехлетнюю телицу, это образ нашей воли, трехлетнюю козу, это образ наших чувств, и Трехлетнего овна – это образ нашей разумной сферы, которых необходимо было, разумеется, вот этих трех необходимо было рассечь. Нашу волю, чувства и разумную сферу. То есть вот эти три составляющие, которые составляют суть нашей души. Это наша разумная сфера, наше чувство и наша воля. Вот их Господь сказал – рассеки Словом Божьим. Учитывая же, что наше тело является орудием души и духа, то, представляя свое тело в жертву живую, святую благогодную Богу для разумного служения, мы представляем в жертву как наш дух, так и нашу душу в его волевой, эмоциональной и разумной сфере. Трехлетний возраст трех особей жертвы указывает на нашу способность и готовность приносить плод духа или же быть готовым к принятию и оплодотворению своей трехмерной сущности седьми слова, в котором содержится учение о Царстве Небесном. Цель же, которую преследовал Бог в рассечении наших трех субстанций, означает отделить три субстанции нашей души от трех субстанций нашего духа. Как написано Евреям 4.12. Ибо Слово Божье живо и действенное, и острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечных». То есть все, что можно разделить, вплоть до намерений и мотивов сердечных, Слово Божие, как острый меч, проникает. Острый, острый меч. А посему только тогда, когда наше тело будет представлено в жертву, отвечающую требованиям имеющихся условий, Бог через разделение трех субстанций нашей души, от трех субстанций нашего духа, получит основание утвердить своим заветом имеющееся обетование на владение землей, или же включит это обетование в содержание завета между нами и собою. Когда огонь Божий прошел между рассеченными частями жертвы нашей души, наши душевные возможности были поставлены в зависимость от возможностей нашего нового человека. И вот, пожалуйста, это был первый эталон. Писание говорит, что для того, чтобы обладать нам крепостью именем Бога крепость, нам необходимо иметь вот такой интересный эталон в лице Авраама. То есть он позволил здесь Слову Божьему разделить полностью в нем все. Для чего разделить? Опять обращая внимание на это. Для чего, Господи, необходимо, во-первых, разделить наш дух от нашей души? Потому что ему необходимо поработать с душой. Он, как врач, приходит и отделяет душу от духа. И потом начинает работать конкретно с душой человека. Начинает резать ее на три части. Отделять волю от эмоций и от разумного служения. Потому что все перепутано. Потом, когда он это сделал своим Словом Божьим, острым мечом, он ставит эмоцию в зависимости от воли волю ставит в зависимость от разумного служения. Разумное служение ставит в зависимость от нашего духа, и наш дух ставит в зависимость от Святого Духа. И чтобы вот это была параллель, где мы получаем способность слышать Духа Святого в Своем Духе и на этом не останавливаемся, а потом начинаем понимать Свой Дух в Своем Разуме, Словом Божьим необходимо было разделить не только Дух и Душу, и также Душу поделить ее и поставить в порядочек волю. Простите, эмоция, воля, наш разум, разумные способности в зависимости от нашего духа. Вот такой интересный порядок. Хорошо, ну это Авраам, у нас еще несколько патриархов есть, Исаак, Иаков. Следующий эталон, который нам следует соответствовать, чтобы иметь отношение к завету, который Бог заключил с Авраамом, Исааком, Иаковым, чтобы наследовать обетование, относящееся к к преддверию нашей надежды, это подобно Исааку стать жертвой, чтобы дать Богу основания покрыть себя водами его смерти. То есть второй патриарх погружается в потоке смерти, чтобы воды смерти прошли над ним. То есть мы видим, Авраам прошел через смерть, теперь Исаак. То есть Авраам принес жертву, а Исаак стал жертвой. Посмотрите, какая грань. Исаак принес жертву, Авраам принес жертву, а Исаак сам стал жертвой на жертвеннике». То есть Бог пытается нам нечто донести, не правда ли? Бытие 22, 7, 18. «И начал Исаак говорить Аврааму отцу своему и сказал, «Отец мой!» Он отвечал, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал, «Бог усмотрит смотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли, дали оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твоего, «На отрока». То есть, вот этот диалог, он происходит, происходит у нас сердцем. «И не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. И возвел Авраам очи свои, и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его всесожжение вместо сына своего». И нарек Авраам ими место тому Иегова Ирии, посему и ныне говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, говорит Господь, что...» Так как ты сделал сие дело и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножая, умножу семя Твое, как звезда Небесные и как песок на берегу моря, и овладею семя Твое городами врагов своих, и благословляться всем не Твоем, все народы земли, за то, что Ты послушался гласа моего. Пожалуйста. Вторая жертва, над которой прошли воды смерти. И это был второй талон. Исаак. Если Авраам получил откровение об установлении нашего тела при жертве, то Исаак уже должен стать этой жертвой на жертвеннике. Но этого недостаточно. Нужен Иаков, тот, который сможет взять все те благословения, которые есть, принять их в борьбе с Богом и потом передать всем своим патриархам, своим сыновьям, 12 патриархам. Итак, следующий талон которому наследует соответствовать, чтобы иметь отношение к завету, который Бог заключил с Авраамом, Исааком, Иаковом, чтобы наследовать обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, это подобно Иакову дать Богу основания покрыть себя водами его смерти. Авраам был покрыт смертью, Исаак был покрыт водами смерти, и теперь Иаков должен был быть покрыт водами смерти. Для чего? Для того, чтобы теперь получить конкретные, реальные благословения в завете. Давайте посмотрим. Бытие 32, 6 31. «И возвратились вестники к Иакову и сказали, «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков очень испугался и смутился, и остался Иаков один. И боролся некто, некто с большой стороны, то есть подразумевается, боролся с ним Бог. И боролся некто с ним до появления зари то есть он должен был до появления зари, до пришествия Христа, получить конкретное благословение, о котором Бог говорил Аврааму и Исааку. Но Иаков должен был конкретно до появления зари, второго пришествия, при восхищении, получить какое-то благословение. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним и сказал, «Отпусти меня, ибо взошла зря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя» пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя твое будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там, и нарек Иаков имя, место тому Пенуэл. Ибо говорил он, Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил пенуэл, и хромал он на бедро свое». То есть, вот три патриарха. Три патриарха, которые в смерти должны были для нас взять обетование, которое будет лежать в преддверии нашей надежды, вот перед рассветом этой Зари, если Авраам получил это обетование и укрепил его при жертве, то Исаак должен был стать этой жертвой, и Иаков, патриарх, должен был получить конкретные благословения на уже имеющиеся обетования. И теперь эти благословения он имеет право передавать своим двенадцати сыновьям. И вот как раз мы перейдем ко второму аспекту, где мы рассмотрим только одного патриарха, о котором написано, что он был лучший из братьев, это будет Иосиф. Именно в нем сконцентрировались все те обетования, которые Бог приготовил для церкви, для жены невесты Агнца. Итак, следующий аспект назначения крепости имени Бога Всевышнего в нас – это избодать все народы до пределов нашей земли, которая является наше земное тело, искупленное Богом от греха и смерти. Но ну, это, разумеется, говорится об Иосифе. Итак, мы положили в основании Авраама и Исаака Иакова. То есть они получили завет. И этот завет имеет конкретные, отзвученные благословения для нас. Теперь эти благословения должны быть реализованы. И вот для нас это сделает Иосиф. Второзаконие 33, 13, 17. Об Иосифе сказал... Да, благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащие внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими и произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение, явившегося в терновом кусте, да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца. То есть мы говорим здесь о крепости. И вот, пожалуйста, здесь крепость представлена у Иосифа как у первородного тельца. «И роде его, как роди буйвола, ими избадает он народы все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи монасины». Итак, начальная фраза построена так. «Обе сказал, да, благословит Господь, земли его вожделенными дарами». А заключительная фраза звучит так. Да, придет благословение на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. из этой заключительной фразы следует, что для того, чтобы эти благословения стали актуальными для Иосифа, то вначале они должны были почить на главе Иосифа и только затем на его темени. Не на голове, как здесь написано, а здесь написано, простите, на главе, на главе то есть тот, кто был во главе Иосифа, что потом они могли почить также и на темени Иосифа. Отсюда следует, что если бы Иосиф не признавал бы над собою власти главы в лице своего отца Иакова, у Бога не было бы основания, чтобы все эти предназначенные для его тела благословения почили бы на его темени. И будем помнить, что в 12 именах, в 12 именах патриархов А в частности, в имени Иосифа сокрыта восхитительная судьба, содержащаяся в божественном искуплении для нашего земного тела в крепости имени Бога Всевышнего. Итак, имя Иосиф означает «Бог присовокупит и прибавит еще детей». Разумеется, что под образом детей Писание всегда подразумевает плод нашего духа который призван определить нашу судьбу в наших земных телах в измерении времени. И в данном случае крепость первородного тельца в достоинстве имени Иосифа определяется по способности Прошу по способности нашего пребывания во Христе, в котором мы рассматриваемся первородными в очах Небесного Отца. То есть крепость она связана с первородным тельцом. Первородный телец – здесь наша способность рассматривать себя в очах Небесного, в очах небесного Отца в Иисусе Христе. Евреям 1:16. 1, 1 «И кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Так же, когда водит первородному во вселенную и говорит, да поклонятся ему все ангелы Божии». То есть мы находимся в таком сыне, и если мы находимся в Иисусе Христе и имеем способность пребывать в нем, то у нас есть крепость первородного тельца. Крепость же рогов Буйвола в достоинстве имени Иосифа, обуславливающая в нашем теле крепость имени Бога Всевышнего, определяется по нашей способности дать основание Христу пребывать в нас, в достоинстве истины Его учения и в достоинстве своего Святого Духа, как господина нашей Жизни. Итак, крепость Первородного Тельца, мы находимся в первенце Иисусе Христе, а крепость Рогов Буйвола – это уже наша способность поместить эту истину в себя, чтобы Христос был в нас, и у нас появляется тогда вот эта сила и мощь Рогов Буйвола. Какое назначение заключено в достоинстве имени Ефрема и Монасии, которые призваны являться основанием, для задействия юридических полномочий, содержащихся в крепости Первородного Тельца и Рогов Буйвола. То есть вот эти два Рога Буйвола, они для нас представлены в имени Ефрем и Монасия. То есть вначале мы помещаемся в Иисуса Христа и получаем крепость Первородного Тельца. Потом мы помещаем Слово Божие в себя и получаем крепость Рогов Буйвола. И Рога Буйвола представлены нам через иносказание Второзаконие в имени Ефрем и Манасия. Давайте посмотрим, что значат эти два имя. Имя Ефрем означает «плодородная земля», в то время как имя Манасия означает «забывать и изглаживать память о страданиях». Без наличия этих двух достоинств, обретенных нами в плоде нашего чрева в лице Ефрема и Манасии, у нас не будет никаких возможностей раскрыть заложенный в нас Богом потенциал крепости, его имени в крепости первородного тельца и врагах рогах бывала. Плодородная земля – это образ доброго сердца, очищенного в своей совести от мертвых дел. А вот изглаживание памяти о страданиях, это образ доброго сердца, способного прощать обиды, нанесенные нам душевными христианами. Разумеется, до тех пор, пока человек не задействует имеющиеся у него силы и полномочия крепости первородного тельца и рога бывало чтобы избадать в своем теле всех своих врагов, благословения, данные нашей земле в достоинстве нашего тела в измерении времени, не могут быть востребованы». И прежде чем переходить к благословениям, то есть пастор покажет, какие были ли семь благословений у Иосифа, он опять подчеркнул, что для того, чтобы перейти к благословениям Иосифа, необходимо, чтобы Господь сказал, что крепость твоя, как первородного тельца. То есть я помещаюсь во Христа, когда? когда признаю статус церкви, избранного Богом остатка. И этого недостаточно. Он говорит, у первородного тельца должны быть рога, буйвола. Что это такое? Это урим и тумим, который я теперь помещаю себя, прежде поместившего себя в церковь Божию. Хорошо, конкретно, как мне определить, если у меня урим и тумим? Потому что я могу интеллектом давать комментарии на Слово Божье и говорить, что это Дух Святой мне открыл, и мой разум – это пророк. Чтобы этого не произошло, у Римитумим, открывая себя в этих двух рогах в имени Ефрем и Манасия. Имя Ефрем обозначает плодородная земля, и Монасия Господь, позволяет забыть, прощать обиды, нанесенные нам другими людьми. Поэтому вот это имя Манаси, Господь изглаживает память. Не только у нас. Во-первых, он изглаживает память у себя. Когда мы получаем оправдание даром в имени Монасия, и он изглаживает память у всех наших согрешениях, то потом в имени Ефрем, который обозначает плодородная земля, мы имеем возможность принести плод правды. То есть без Монасии мы не сможем продемонстрировать Ефрема. В Монасии Господь изглаживает память о всех наших грехах, и в Ефреме, который является плодородной землей, Господь позволяет нам взрастить плод правды и оправдания. Ну хорошо. Теперь, если у нас это, и это проявляется очень легко, если мы можем прощать обиды, нанесенные нам другими людьми, может быть душевными христианами, и имеем способность обладать плодородной землей, то есть приготовлять свое сердце к слышанию Слова Божьего, то тогда говорится о том, что у нас есть вот эта сила врагов, Бывала. Но если мы не можем прощать людям согрешения их, то святые, вот эти всем благословения Иосифа, о которых мы сейчас будем читать, они не для нас. Вот почему пастор заострил внимание. Пожалуйста, проверьте, если у вас крепость первородного Тельца, если у вас роди буйволов, если у вас возможность прощать друг друга, чтобы этими рогами буйвола избадать ветхого человека в храме своего тела, чтобы там не было места ему, выгнать его из предела своего тела. Поэтому, святые, мы должны, как говорится, это помнить всегда. И не бодать своими рогами святых детей Божьих, а бодать ветхого человека. И иногда человек подходит и говорит, ты знаешь, я за этого человека переживаю, он вот такие дела творит, и такое, и такое, я прям в негодование прихожу. Я говорю, видишь, не следит стоит другой человек? Он говорит, да. Я говорю, он делает такие же вещи. Что ты скажешь о нем? Не, ну, он хороший, порядочный, мне нравится. И говорю, теперь скажи мне о том человеке, который... Вот тебя приводит в негодование. У тебя был когда-нибудь с ним конфликт? О, я этого забыть не могу. У меня был с этим братом конфликт. Ага. У тебя был когда-то конфликт. И теперь при любой его помарочке, при любом его согрешении, человек начинает использовать свои рога, чтобы бодать наследие Божие. В то время, когда эти рога, Ефрем и Манасия призваны, чтобы мы избодали ветхого человека в пределах нашего тела. А как избадать ветхого человека? Монасия, Бог позволяет мне простить обидчиков. И Ефрем – Бог позволяет мне принести плод правды. Итак, если у нас это есть, обратимся к сути самих благословений, предназначенных для нашей земли, под которой подразумевается наше земное тело. И мы с вами прочитали, опять же, Второзаконие 33 глава с 13 по 17 стих «Семь благословений для тех святых, которые имеют крепость первородного тельца, и которые избадали ветхого человека в своем естестве ввиду этих обид, подозрений и других вещей. Первое. Читаем эти семь благословений, потом коснемся их в отдельности. Первое. Это вожделенные дары неба в образе росы. Второе. Это дары бездны, лежащие внизу. Третье – это вожделенные плоды Солнца. Четвертое – это вожделенные произведения Луны. Пятое – это превосходнейшие произведения гор древних. Шестое – это вожделенные дары холмов вечных. И седьмое – это вожделенные плоды Земли и того, что наполняет ее. Вот, пожалуйста, всем благословений для тех, кто сработает с именем Господь, ты крепость моя и кто обладает крепостью первородного тельца. «Свой семи аспектов имеющихся благословений, данных Богом для нашей земли в имени Иосифа, это великие судьбы Бога, предназначенные для тех или же для тел, избранного Богом остатков измерений времени». Слово «вожделенные», которое повторяется почти что в каждом из семи благословений. «Вожделенные», «Вожделенные», «Вожделенные». Слово «вожделенные» – это страстно желаемые, это лучшие, это избранные, дарованные и превосходные. По характеру имеющихся благословений следует судить, какими полномочиями будет обладать наше земное тело в измерении времени, когда мы крепостью имени Бога Всевышнего, данной нам в имени Иосифа в достоинстве крепости первородного тельца и рогов Буйвола, избадаем в пределах нашего тела все враждебные ему народы в лице Ветхого Человека с делами Его. И когда он есть, вот, пожалуйста, всем благословений. Итак, коснемся их. Коротенько. Итак, первое. Писание говорит, первое благословение – это вожделенные дары неба в образе разы, росы. Итак, вожделенные дары неба в образе расы – это свод вожделенных милостей Бога, содержителем и выразителем которых является наш новый человек, которого мы призваны воцареть в нашем земном теле и облечь наше земное тело в измерении времени». «Вожделенные дары неба». Как красиво написано, надо вдуматься. «Вожделенные дары неба» — это милости Бога, который Бог поместил в нашего нового человека, и который является вот этой милостью в наш, которую мы призваны воцарить, и потом, после воцарения нового человека в нашем естестве, мы призваны облечься в него. И это есть «Вожделенные дары неба». но... Написано в образе росы. Роса, относящаяся к вожделенным дарам неба, это образ речи, изрекающий учение в откровениях Святого Духа о высоком предназначении нашей земли в достоинстве нашего земного тела. Второзаконие 32.2. «Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». При этом следует учитывать, что реализовать обетование наследия, предназначенное для нашего тела в измерении времени, мы можем только после того, когда избадаем все враждебные нам народы в пределах нашего тела в лице ветхого человека, сделаем его через благовествуемое слово посланников Бога. Когда мы это сделаем, пожалуйста, вожделенные дары неба, то есть наш новый человек, будет для нас благословением. Наш новый человек будет для нас благословением. Каким благословением? Мы сможем его воцарить в нашем естестве через праведность. И потом, воцарив его через праведность, мы же обличемся потом во что? Святые. Мы обличемся в нового человека. Наши новые тела, или же тела, которые мы получим перед восхищением, а другие люди попозже, они же будут обличены у святых, в нового человека. А для того, чтобы они были облечены в нового человека, необходимо, чтобы мы получили вот эти вожделенные дары неба в образе росы, которые мы благословляем себя и облекаем себя в них, чтобы облечься в нового человека, созданного по Богу. То есть мы должны покрыть вот этими дарами неба свою землю, вот этим исповеданием. То есть какой потенциал Бог положил в нашего нового человека, в дух, который Бог возродил? Это, это первое благословение, с которого Бог начинает, с возрожденного Духа, который приходит в совершенство. Какой в нем заложен сильнейший потенциал. И это благословение. Это благословение уже есть в нас. Просто надо соработать вот, с врагами буйвола, чтобы позволить этому благословению покрыть наши смертные тленные тела. Второе. Дары бездны, лежащие внизу. Это тоже благословение. Дары бездны, лежащие внизу, это образ полномочий, крепости имени Бога Всевышнего в духе человека, призванный не изложить в нашем теле врага в лице ветхого человека, чтобы дать основание обратить нашу душу в инструмент Бога. То есть мы теперь говорили, говорили вначале о вожделениях и дарах небесных, а теперь поговорим о бездне, лежащей внизу. Там тоже Господь для нас приготовил благословение. Чтобы нам понять определение и содержание бездны, лежащей внизу, плодами которой Бог благословил землю Иосифа в достоинстве его земного тела, без измерения времени, нам необходимо отличать в своем теле один род бездны от другого рода бездны, каждый из которых имеет своего левиафана. И практически в телах святых, принявших обетование, относящихся к преддверию нашей надежды, один левиафан, в образе змея, прямо бегущего из змея, извивающегося, будет отдан в пищу другому левиафану, который кипятит бездну вод, как котел, и оставляет за собой светящуюся стезю, которая называется стезею праведников». То есть, пожалуйста, для нас представлены две бездны, два левиафана, и один левиафан должен быть отдан в пищу другому левиафану. Ну, давайте посмотрим сначала Левиафана с положительной стороны, а потом посмотрим Левиафана с негативной стороны. И все это есть в нас. Иов 41, 23, 26. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. оставляет за собою светящуюся стезю. Бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь «Над всеми сынами гордости». В одной из своих холебных песен Давид воспел Левиафана как существо, которое призвано Богом играть в бездне. Вот Псалом 103, 25-27. «Это море великое и пространное, там присмыкающийся, которым нет числа, животные, малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил играть в нем. Все они...» От тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Итак, что значит играть? Писание говорит, что там левиафан, которого ты сотворил Господь, чтобы он играл, то есть в этой пучине. Играть, мы говорим о вот этом левиафане положительном, который есть у нас в нашем естестве. Играть, это значит смеяться, радоваться, веселиться, плясать, а также презирать и не смехаться насмехаться на нечестивыми. Под образом Левиафана, которым восхищается Бог и который играет в великой бездне, вот, следует рассматривать образ нового человека, живущего в нашем теле, который является органической частью тела Христова и представляет в нашем теле могущество и крепость праведности Христовой. Бездной вод в телах праведников является бездна богатства, премудрости и ведения Божье, в то время как бездной вод в телах грешников, отступивших от Бога, является бездна страдания, безумие и ужаса. Следующее назначение доброй бездны. Мы сейчас говорим о том, что Господь благословил благословениями бездной. То вот следующее определение доброй бездны, с которой мы встречаемся в Писании, связано с круговой чертой, проведенной по лицу бездны. Притча 8, 27, 30. «Когда Он уготовлял небеса, я была там». Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю став, чтобы воды не приступали пределов Его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время. Для Бога провести черту по лицу доброй бездны означает поместить эту бездну в свои недра чтобы утвердить и укрепить ее в своих недрах путем установления для нее пределов в достоинстве своих уставов, чтобы воды ее не приступали пределов его слова. То есть, пожалуйста, вот Господь провел круговую черту по лицу бездны. И это тогда, когда мы то есть, записываем Слово Божие, Уставы Божии, заповеди Божии полагаем в наше сердце, которое прежде было очищено от мертвых дел. Это позволяет Богу провести круговую черту. И когда Он проводит круговую черту в нашей бездне, очень важно, когда Он проводит круговую черту в нашей бездне, мы можем контролировать волны наших эмоций, святые. Если мы не контролируем волны наших эмоций и говорим, да я просто это не могу вынести, что происходит в церкви. То есть как не можете вынести? Пастор может вынести, а мы с вами не можем вынести. Ну что это такое? Разве так можно? Пастырь выносит, терпит, ожидает, молится. А мы не можем вынести. Почему? Потому что мы не знакомы с благословениями Иосифа. Господь сказал, я провел черту по круговой бездне. И когда я провел ее, положил в твое сердце уставы Божии, я теперь могу контролировать волны, которые пенятся своими срамотами. Но это было назначение доброй бездны. То есть Господь помещает свои заповеди, свои уставы, свое слово в мое сердце. И это позволяет ему провести круговую черту и взять под контроль мои чувства и мои эмоции. Следующее название «Добрая бездна», с которой мы встречаемся в Писании, связано с правдой Бога и с его великими судьбами, приготовленными для человеков. Это тоже хорошая бездна, которая должна быть у нас. Римлянам 11, глава 33, 36. «О, бездна богатство и премудрости и ведения Божьей». То есть здесь бездна представляет богатство, премудрость и ведение Божье. Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, и кто дал Ему наперед, что Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки веков. Аминь. Фраза всю из него им и к нему» означает, что бездна, богатства и премудрости и ведение Божье в непостижимых и неследимых судьбах Бога, предназначенных для избранного Богом остатка, находится во Христе, исходит из Христа и дана Христу. А раз мы находимся в нем, это значит бездна, богатство, премудрости и ведение находится в нас. А теперь рассмотрим род худой бездны, плохой бездны, которая должна быть поглощена доброй бездной водой и она находится тоже в человеке. Род худой бездны, противостоящий доброй бездне, вот, связан с именем ада, который является как состоянием, так и персонифицированным левиафаном, змеем прямо и левиафаном, змеем изгибающим. Давайте посмотрим, где этот змей нам представлен. Откровение 12, 15, 17. То есть, этот левиафан, этот змей, он находится в худом, бездны. И пустил змей из пасти своей вслед жены в воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И дракон дракона жену, и пошел, чтобы вступить с брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». И чтобы сокрушить голову левиафана, змея прямо бегущего, и левиафана, змея изгибающегося, необходимо лишить этого змея оружия, которым является бездна вод, исходящая из его уст в словах, представленных в формате христианских лозунгов. Вот вам, пожалуйста. Оружие левиафана. Это не вероучение, а это лозунги. Под землей, которая помогла жене поглотить бездну вод в формате реки, исходящей из уз дракона, является наше земное тело, для которого... Мы приняли обетование, относящееся к предверию нашей надежды, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воздвигнуть державы жизневечной воскресеньем Христом. То есть, практически, что если наша земля, Писание говорит, земля помогла жене, земля помогла церкви, она, она поможет земля и мне приятного слова, какая земля? Та земля, которая приняла истину, обетование об усыновлении тела. И ту будем говорить доктрины, которые пускает, ведь это же, он берет на основании слова Божьего, «змей», пускает, но это все представлено в форме этих красивых лозунгов, и которые пускаются для того, чтобы увлечь церковь, чтобы увлечь человека. То если человек принял обетование для своего тела, то земля поможет ему эту ложь уничтожить, поглотить ее, проглотить ее. Почему? Потому что для того, чтобы принять обетование, относящиеся к преддверию нашей надежды, оно включает в себя некрасивые лозунги, оно включает в себя все вероучение. Там не говорят, что вы спасены. Красивый лозунг. Очень радостно. У вас должно быть все. Бог вас благословил. Друзья, ну неплохо, мне нравится, как в 80-х годах произошел бум в бывшем Советском Союзе. Бог тебе даст то, Бог тебе даст то, Бог тебе даст то. И то, и то, и поедешь в Америку, и тоже и это даст. И люди говорят, ничего себе, мы никогда не знаем, что Бог такой щедрый, Бог, оказывается, все дает. Красивые лозунги. И началось такое определенное движение. Но мы видим о том, что если у человека есть обетование по отношению его тела, то она включает в себя полноту вероучения. И эта полнота вероучения позволяет нам всю эту ложь поглощать и проглатывать ее. То есть как Жезл Моисея проглотил другие жезлы жезлы волхвов. Просто проглотил их, потому что он был сильнее. То есть у нас должно быть нечто, что сильнее красивых лозунгов. У нас должна быть полная истина. Истина, которая говорит о спасении нашего духа, о спасении нашей смертной души и об усыновлении нашего тела. Полная истина. И такая земля, которая имеет это обетование о воскресении и воскресении Христова, она поможет нам. Следующее название «Ходой бездны», с которой мы встречаемся в Писании и которое мы призваны поглотить, представлено в имени Авадон. Это еврейское имя ангела бездны, которое переведено на греческий язык как «аполеон», что в буквальном смысле означает «уничтожение и погибель». Давайте прочитаем Откровение 9, 1, 11. И читая этот м-м, место, Писание, пастор сразу на ходу дает определение конкретное, что это обозначает. Итак, читаем. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И данная был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи. И помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя. От дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дано была ей власть, какую имеют <coughs> земные скорпионы». Итак, пятый ангел и составы семи ангелов, имеющих трубу, трубу звук, который может незвернуть с неба на землю, звезды небесные, это собирательный образ начальствующего состава Церкви Христовой, представленную в апостолах и пророках. То есть этот пятый ангел, через продолжение которого, вот, пожалуйста, вот это начало происходить. Звезда, падшая с неба на землю от звука трубы пятого ангела, это образ одного из религиозных нечистых духов, обитающих в Поднебесии, который выходит, входит в состав начаствующих властей тьмы века сего, выдающих себя за ангела света. Кладезем бездны является тела людей, которые не имеют печати Божьей на телах своих, а самой бездной в их телах является дым, псевдоблагочестие, в котором пребывает саранча псевдоистины призванная облечь этих людей в исповедание их уст. Кстати, написано и сказано было ей, этой саранче, чтобы не делала вреда траве земной и никакой зелени и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Под земной травой, зеленью и всяким деревом, которые противопоставлены людям, не имеющим печати Божьей на челах своих, просматривается образ людей, имеющих на челах своих печать Бога живого. Дальше написано, «И дано было ей, этой саранче, убивать их, не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужали человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Итак, пять месяцев мучений – это не мера времени, а мера образа возмездия за противление пятигранному «Служению». Дальше читаем. «По виду саранча была подобна коням, приготовленным на войну». Против кого? Против праведников. «И на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые. Лица же ее, как лица человеческие, волосы у ней, как волосы у женщин. И зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как брони железные. А шум, открыв ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну». У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям пять месяцев. Царем над собою она имела ангела бездны, имя ему по-еврейски Авадон, а по-гречески Аполион. Итак, саранча, представляющая псевдоистины в телах людей, не имеющих на своих телах печати Божьей, уподоблена коням, приготовленным на войну. Это образ их эмоциональной сферы, в которой нет мира, воды которой выбрасывают ил и грязь. Псевдозолотые венцы на головах саранчи – это псевдоправедность, основанная на их собственной добродетели и евангелизации, которую они сделали своим упованием. Человеческие лица саранчи – Это сборище сатанинские, представляющие мудрость земную, душевную и бесовскую, противопоставленную Церкви Христовой, представляющей многоразличную премудрость Бога. Волосы саранчи, уподобленные волосам, как у женщин, это образ псевдотеократии, представленный в полярных крайностях, либо в диктатуре религиозно-демократического режима, либо в диктатуре толерантного религиозного режима. А вот зубы саранчи, уподобленные зубам льва, Львов – это образ псевдолюбви, который выражается в толерантности, завуалированной в зависти и ненависти. То есть зубы саранчи. Человек говорит, я тебя люблю, а у него внутри все скрижище. Себя проявляет саранча. Железная бронь саранчи – это псевдоправда, претендующая на правосудие и на влияние в политических структурах правления. Шум открыли в саранчи – Уподобленный стуку от колесниц, когда множество коней бежит на войну, это образ псевдопомазания, имитирующего освещение в формате так называемых инкаунтеров псевдоизнания бесов и псевдоупражнения даров Святого Духа. Вот это есть шум саранчи. Много шума, а толку совершенно никакого нету. Саранча, имеющие хвосты, как у скорпионов, у которых были жало, это образ жала смерти происходящий от греха, который получает свою силу от закона, обнаруживающего грех. 1 Коринфянам 15:56. 56. Жало же смерти – грех, а силы греха – закон. Следующее назначение – худой бездны. Мы с вами говорим о благословении Иосифа. Господь благословил его благословениями бездны. И вот, пожалуйста, мы сразу должны определить – бездна. Есть положительная бездна, где Господь проводит свою круговую черту по кругу есть отрицательная бездна где другой змей дракон прибывает и где он вот проявляется в виде этой саранчи вот следующая давайте бездна которая также может быть в человеке следующее название худой бездны в лице авадона обнаружи в теле человека в ненасытимости его глаз вот пожалуйста это негативная бездна которая есть у каждого человека ненасытимость ненасытимость глаз Притча 26, 20. Преисподня и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие, в то время как добрая, бездна в теле человека обнаруживая себя в насыщении образом Бога. Псалом 16, 15. А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. «Насыщаться образом лица Господня означает преображаться в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». 2 Корейфинам 3,18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, у нас должны быть святые благословения, лежащие бездны. Мы с вами видели две бездны, в них есть свои два «Левиафана», И Левиафан, который находится в доброй бездне, должен проглотить другого Левиафана. Третье благословение. Мы благословенны вожделенными плодами солнца. Вожделенные плоды солнца – это образ оружия дневного света, который представляет в нашем теле ум Христов. Римлянам 13, 12, 14. «Ночь прошла, а день приблизился». Итак, отвергнем делать мы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастью и распутству, ни ссорам и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. Итак, солнце – это источник дневного света и тепла, призванного светить на землю и управлять нашей землей днем от которой мы рассматриваем свое земное тело, созданное Богом из праха земного и поставленное в зависимость от управления солнца, обусловленного в нашем теле светом ума Христова, который является разумной сферой нашего нового человека. Таким образом, благословения, представленные в оружии дневного света в нашем духе, в достоинстве солнца, призваны защищать. Защищать наши земные тела от ветхого человека с делами его, за которыми стоят организованные и обостительные силы тьмы века сего. И таким обостительными силами в имеющихся словах является бесчинство, пиршество, пьянство, сладострастие, распутство, ссоры, зависть и тому подобное. При этом следует иметь в виду, что допуская и оправдывая одно из перечисленных проявлений плоти, мы становимся повинными во всех вышеперечисленных деяниях. Так и написано, Яков 2.10. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. На практике мы призваны облечься в совершенство нашего Небесного Отца, который является оружием света, чтобы, подобно Небесному Отцу, светить своим солнцем на праведных и неправедных, и таким образом осуждать дела ветхого человека как себе, так и в, телах, в себе, так и в телах человека, за которых мы несем ответственность, перед Богом. Осуждение дел ветхого человека и защита дел нового человека рассматривается Писанием совершенством, присущим эталону совершенства нашего Небесного Отца. И такое деяние является для нас вожделенными плодами солнца, исходящими от света ума Христова, который является разумной сферой нашего нового человека, рожденного по Богу во Христе Иисусе. Вот, пожалуйста, мы должны обладать благословениями плодов Солнца, то есть являть Солнце для праведных и неправедных, и также защищать свое тело от претензий на него ветхого человека. Это возможно только если у нас есть Солнце. И под Солнцем здесь Пастор для нас представил ум Христов, то есть это то учение, которое есть в нашем Духе. Ум Христов, ум Христов в нашем Духе это учение, записанное в нашем духе. Четвертое благословение ⁇ это вожделенные произведения Луны. Вожделенные произведения Луны ⁇ это образ оружия ночного света, который представляет нашему новому человеке совесть, очищенную от мертвых дел, которая является моглой, в которой благоволит обитать Бог и из которой поступает свет откровения. Псалом 125.8. Господь хранитель Твой, Господь сень Твоя, с правой руки Твоей. «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь». Учитывая, что солнце, как источник дневного света, представляет в новом человеке ум Христов, а луна, как источник ночного света, представляет в новом человеке совесть, очищенную от мертвых дел. Вожделенными произведениями луны являются откровения, данные, для земного тела в измерении веры имени, в достоинстве обетования, относящегося к предверию нашей надежды. То есть это одно из благословений, пожалуйста. Мы имеем благословение Солнца и мы благословляемся вожделенными произведениями Луны. То есть если у нас это благословение, как мы прочитали, если наша совесть очищена от мертвых дел и туда помещено учение, вот это как раз Солнце, Ум Христов, то тогда мы обладаем вот этим благословением Луны. То есть, наша совесть начинает отображать истину, учение Христова. Поэтому, когда мы говорим, что Солнце является по образом Слова Божьего, учение Христова, то тогда Луной будет являться, разумеется, наш Дух. Но если, например, мы в других образах пастор говорил, что Солнцем является наш Дух, то тогда Луной является наша разумная сфера, наш Разум. То есть вопрос, о чем мы говорим, когда говорим о Солнце. Либо мы говорим о Слове Божьем, что это благословение, которое Бог дал Иакову, то тогда по отношению к этому Солнцу мой дух является луной. Но если мы говорим, что Солнцем является в данном случае наш дух, то тогда луной для нашего духа является наше обновленное мышление. То есть мы должны эти вещи, как мы помните, и знать. Хорошо, пятое. Превосходнейшее произведение гор древних. Это тоже одно из благословений. Пятое благословение. Произведение гор древних – это образ произведений плодов праведности, содержащихся в завете мира, взращенных нами от соработы нашего доброго сердца с истиной начальствующего учения Христова и с откровениями Святого Духа. Псалом 35.7. 7. «Правда твоя, как горы Божии». Обратите внимание, «горы Божии» называется, то есть «правда Божия», то есть «праведность» или же «плод правды», который был взращен из «оправдания» он называется горами Божьими. Теперь, если мы хотим получить горы Божьи, обетование Божье, обратите внимание, как мы получаем обетование Божье? Писание говорит, правда твоя, или же праведность твоя, которая является плодом оправдания, из оправдания вытекает правда, праведность, то это правда твоя, они а как горы Божьи. Что если мы желаем получить горы Божьи, обетование Божьи, при этом у нас нету вот правды Божьей, то тогда мы не имеем права ни на какие благословения. Правда твоя, как горы Божьи, и судьбы судьба твоя велика. Само слово «древний» как по отношению к Богу, так и по отношению гор Божьих означает, что правда, исходящая из уст Божьих, демонстрирует неизменного в слове Бога. На иврите слово «древний», определяющее природу Бога, означает «вечный», «прежний», «неизменный», «верный», «могущий», «тот, кто бодрствует над словом своим, чтобы оно исполнилось». Это слово «древний». В то время как фраза «горы древние», определяющие правду Бога, содержащуюся в горах древних, Обозначает обетования вечные и неизменные. Правда Божия, воздвигнутая с востока. Правда Божия, находящаяся на передней стороне. Это издавна или от вечности правда, прежняя правда, правда неизменная, соответствующая природе Всевышнего. То есть вот это, вот, пожалуйста, горы древние. Находиться под мышцами вечными означает быть облеченным, полномочия воскресения Христова в лице нашего нового человека. Итак, мы имеем право в Иисусе Христе получить эти благословения, которые Авраам, Исаак и Яков передали Иосифу. И через Иисуса Христа мы обладаем право на это пятое благословение гор древних. Шестое. Вожделенные дары холмов вечных. Это образ обетований представляющих в нашем сердце наследие Христа для искупления нашего земного тела в измерении времени, содержащиеся в завете крови, в завете соли и в завете покоя, который мы заключили с Богом в крещении водой, Духом Святым и огнем». То есть Бог заключал завет а, на холмах. И поэтому для того, чтобы нам получить благословение, мы должны заключить с Богом завет крови, завет соли, завет покоя, где? В крещении водою, Духом Святым и в крещении огнем. Исайя 55, 12-13. «Итак, вы выйдете с весельем, и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песень, и все деревья в поле рукоплескать вам. Вместо терровника вырастет кипарист, вместо крапивы вырастает мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое». Фраза «выйдите с весельем» подразумевает, что место, из которого мы будем выходить, это место рабства, стенания, томления и перенесения определенного рода скорбей. Учитывая, что наш сокровенный человек, рожденный от семьи слова истины, свободен от рабства, греху и смерти, место, из которого нам Бог обещал выйти, или вывести с весельем, это тление, в рабстве которого находится наше тело, в результате нашего рождения от греховного семени наших отцов «По плоти. Выходом из рабства тлению является принятие обетования для нашего тела в измерении времени, которое относится к преддверию нашей надежды, выраженной в Среднем Господу на воздухе. Когда время для исполнения данного обетования придет в исходное положение, наши дела будут освобождены от рабства тлению, смертью Сына Божьего, которого...» или же которой Бог лишит силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавит наши тела от страха смерти, которым мы через всю жизнь были подвержены рабству. Таким образом, пока мы силу силой закона духа жизни во Христе Иисусе не освободимся в наших телах от закона греха и смерти, ни о каком выходе с весельем не может быть и речи а следовательно, не может быть и речи о принятии обетования для нашего тела, содержащегося в вожделенных дарах холмов вечных. Что или кого следует рассматривать под холмами, которые в союзе с горами и деревьями в поле будут нам рукоплескать, когда мы выйдем с весельем. Под горами и холмами, которые будут петь нам песнь, Когда мы выйдем из рабства тлению с весельем, чтобы оправдаться верою, следует рассматривать результат исповедуемой нами веры сердца. То есть, когда мы исповедуем веру нашего сердца, вот, пожалуйста, здесь и горы, и холмы, и деревья начинают рукоплескать. Когда? Когда мы начинаем исповедовать веру нашего сердца с весельем. То есть, без этого Господь нас не выделит из земли нашего рабства. Что следует рассматривать под терновником и крапивой в нашей земле, вместо которой вырастет кипарис и мирт? В Писании крапива рассматривается как сорная трава и как разновидность колючего терна. Вместе взятые они способны заглушать семя любого злака. Образ терновника, выросшего в сердце, «Это позиция и состояние сердца, неочищенного от мертвых дел, в котором семя Слова о Царстве и Небесном заглушено заботами века сего и обольщением богатства земного». Марка 4, 18-19. «Посеянное в тернии означает слышащих Слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода». «Что следует рассматривать под кипарисом и миртом, которые будут являться для нашего тела в измерении времени знамением вечным и несокрушимым?» «Кипарис – это исповедание веры сердца, что праведен Господь твердыня, и нет неправды в нем». Вот, интересно, такая вот зелень. Псалом 91, 13, 16. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего». Они в старости плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Мирт же, выросший в нашем сердце вместо крапивы, это образ благоухания Христова, исходящего от имеющегося у нас праведности. Мирт – это также вечно зеленое растение, которое благодаря своему аромату использовалось в украшении домов при свадебных торжествах И при построении кущей, то есть это особые праздничные шалаши, которые строили еврейский народ во время праздника кущи. Так и написано об этом мирте, который должен быть у нас. 2 Коринфянам 2, 15-17. «Ибо мы, Христов, благоухание Богов спасаемых и в погибающих, для них запах смертоносная смерть, а для других запах живительный на жизнь». И кто способен к сему? «Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, перед Богом во Христе». То есть, вот для того, чтобы обладать вот этим благоуханием, нам необходимо, чтобы у нас был мир и кипарис. Как нам получить Израстить и мир и кипарис нам необходимо сначала крапиву и терновник выкручивать из своего сердца. Мы же все родились святые с крапивой внутри. Мы же знакомы с ней хорошо друг друга, когда мы жалим. Это же это все крапива и терновник. То здесь паста интересно показал, что когда мы сможем из нашего сердца вот эти все мертвые дела в формате крапивы и терновника выкручивать из своего сердца, тогда на их месте появится кипарис и мирт мы станем благоуханием Христовым. Образ кипариса в достоинстве плода правды и образ мирта в достоинстве благоухания Христова, исходящего от плода правды, являются в наших телах в измерении времени свидетельством Еноха, который он получил прежде переселения своего к Богу. Обратите внимание, мир и кипарис, правда и благоухание Христова являются свидетельством Еноха. Вера у иных приселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство. Какое свидетельство? Что у него есть кипарис и мирт. Как он получил достоинство кипариса и мирта? Он выкорчевал из его сердца крапиву терновники, и на ее месте появился кипарис и мирт. Он получил свидетельство, что угодил Богу. И это шестое благословение. Седьмое благословение. Ему будем уже молиться. Очень коротко. Это вожделенные плоды земли. Вожделенные плоды земли и того, что наполняет ее, это образ жатвы, произведенный от результата посвящения себя о рабство праведности. Римлянам 6, 19, 22. «Как предавали вы члены вашего рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваших рабы в праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабы, или рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? То есть мы говорим, что мы благословенные должны быть плодами земли. Благословенные плодами земли. Это благословение, которое нам передается в Иосифе. Описание говорит, а какой плод раньше вы имели? Какой же плод вы имели тогда? Что производила ваша земля? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их есть смерть. Но ныне, когда освободились от греха, и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Вот эти слова, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная, это и есть седьмое благословение Иосифа. Я благословлю тебя вожделенными плодами земли. Что это за вожделенные плоды земли? Это святость и жизнь вечная. И будем помнить, что посвящение членов нашего тела в рабы праведности может происходить при одном условии когда эмоциональная сфера нашей души поставлена в полную зависимость от разумной сферы нашего сокровенного человека. Вот на такой нотке порядка Божьего в нашем естестве, пасы заканчивает, поэтому мы будем благодарны Богу за то слово, которое мы сегодня имели возможность читать, вникать в него, и будем благодарить за это слово. Будьте благословены вашей молитвой, пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам быть на этом месте, которое чертил десница Твоя для поклонения Твоему святому имени. На месте, Господь, на котором Ты открываешь для нас и напоминаешь для нас силу Твоего завета. Силу Твоего завета, который Ты дал Аврааму. И который Ты утвердил в Исаате, когда был Он принесен в жертву на жертвенники. И благодарим Тебя, Господь, за Твой завет, который утвердил Патриарх Иаков, когда Он в борьбе выморил для Себя конкретные обетования не только для нашего духа, но обетования для спасения нашей смертной души и для усыновления нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем погрузиться в те обетования, которые ты дал Аврааму, Исааку и Иакову через Господа Иисуса Христа, погружаясь в крещение водою, духом, святым и огнем, и заключая, Господь, завет крови, завет соли и завет покоя с Тобою, что дает нам право Господь на спасение нашего духа, нашей души и нашего тела. Мы благодарим Тебя, Господь, за все те благословения, которые находятся в основании в этом завете. И позволь нам, Господь, получить юридическое и законное право на использование Твоих благословений, о которых Ты сказал, что они, Господь, готовятся и готовы на небесах для того, чтобы дать их тем, кто смогли сохранить себя в вере. Мы благодарим Тебя, Господь, за обетование. И прежде, Господь, чем пользоваться этими благословениями, благодарить Тебя за эти благословения, позволь нам предоставить перед Тобою полномочия патриарха Иосифа в своей жизни и сказать, Господь, что в Иисусе Христе мы обладаем первородством этого тельца. Мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, за то, что мы в Нем, через Него имеем доступ к той благодати, Господь, которую Ты для нас приготовил. Мы благодарим Тебя, Господь, мы благодарим Тебя, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа за все те благословения, которые Ты сегодня изливаешь и открываешь для нас через Слово Свое, через свет Слова Своего и силу Святого Духа. И мы, Господь, демонстрируем перед Тобою силу первородного тельца. Благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, и за то, что мы имеем органическую принадлежность к телу Христову. Ты позволил нам, Господь, войти сквозь эти тесные врата, чтобы обладать полномочиями первородства Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за рога Буйвола, за Ефрема и Монасию, которые есть в нашем сердце, которые сокрыты, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что еврей, Ефрем и Монасия в первую очередь являются в отношениях между Тобой и нами. И Ты сказал, что Ты, Господь, прощаешь все беззакония наши, и Ты взращиваешь плод правды в нас силой Святого Духа. И также, Господь, Ты хочешь увидеть обоюдную благодать и с нашей стороны в демонстрации полномочий Ефрема и Монасии, когда мы имеем способность прощать согрешения братьев и сестер против нас и полностью сглаживать их из своей памяти, что позволит нам, Господь, избодать всех врагов, избадать ветхого человека, который пытается брать наши эмоции, пытается взять нашу волю и задействовать ее против наследия Твоего. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам забыть любые обиды и избадать в своем естестве всякое подозрение против Твоего наследия, всякое подозрение против святых Твоих и полностью их выкинуть из своего естества, что позволит нам Господь теперь перейти к благословениям Патриарха Иосифа. Мы благодарим Тебя, Господь, за благословение небес за благословение неба. Благодарим Тебя, Господь, что Ты возродил наш Дух и что Дух наш спасен. Благодарим Тебя, Господь, за ту милость и за ту богатство, за ту премудрость, которую Ты поместил в формате ума Христова в наш Дух. Позволь же, Господь, нам сегодня воцарить благодать в лице нового человека через праведность в нашем естестве, что позволит ему через душу усыновить наше тело. А для этого, Господь, мы благодарим Тебя за благословение бездны, где ты хочешь использовать нашу душу и где ты хочешь бросить вызов змею и левиафану, прямо бегущему и извивающемуся в лице нашего ветхого человека. И мы готовы, Господь, поглотить его. Мы готовы, Господь, победить его и победить эту негативную бездну в самих себе, чтобы она не имела над нами никакой власти. Благодарим Тебя, Господь, что Ты смертью Своею лишил силы имеющего державу смерти. И тот левиафан смерти больше не представляет нам никакой опасности. Всю ту ложь, все эти лозунги и все то, что Он посылает против нас в формате клеветы. Господь, наша земля поглощает все это, потому что мы приняли для нашего тела обетование воцарения воскресения Христова. И все то, что будет пущено против нас, оно будет поглочено, Господь, той жизнью, которая уже пребывает в нашем естестве. Мы благодарим Тебя, Господь, за вожделенные плоды солнца. Благодарим Тебя, Господь, за то учение, за ту истину, которую мы сегодня имели возможность читать и вспоминать. Благодарим Тебя, Господь, это великие благословения и вожделенные плоды солнца. Благодарим Тебя, Господь, за ум Христов, и что наш дух обладает умом Христовым, что на нашей совести, Господь, записано Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за произведение луны, за то, что сегодня наша совесть сработает с Твоим Словом. Сегодня наше обновленное мышление сработает с нашим духом. И Ты позволил нам Научиться слышать Дух Святой в Своем Духе и понимать Свой Дух в Своем Разуме. Благодарим Тебя, Господь, за великие и вожделенные произведения луны. Мы благодарим Тебя, Господь, за вожделенные благословения гор, древних и холмов вечных. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволяешь нам взрастить плод правды. И, взращивая, Господь, плод правды в себе, мы возводим, Господь, великие горы. И, возводя эти великие горы, ты на них помещаешь обещанные, клятвенные обетования, обетования, которые Ты обещал Авраму, Исааку, Иакову. Поэтому позволь нам, Господь, взрастить праведность в своем сердце. Потому что, если мы не сможем взрастить праведность в своем сердце, то у нас не будет гор, на которых пребывает клятвенное обетование. Благодарим Тебя, Господь, что Наше спасение, полученное в формате залога, может быть пущено в оборот, в смерти Господа Иисуса Христа, когда мы умираем для своего народа, для дома своего Отца, для своих растевающих желаний, и позволяем праведности Божией воцариться, праведности Божией стать великой горой в нашем естестве. И на этих горах, Господь, будут сиять Твои клятвенные обетования, которые Ты клялся Аврааму, Исааку, Иакову. Благодарим Тебя, Господь, за холмы Божии. Благодарим Тебя, Господь, за плоды, которыми Ты благословляешь нашу землю, что плоды нашей земли, нашего тела. Это, Господь, воскресение, это святость, это жизнь вечная. Мы уже, Господь, сегодня благодарим Тебя и сегодня через исповедание выходим с весельем из нашего рабства через исповедание. И благодарим Тебя, Господь, за вожделенные плоды нашей земли, за святость, за воскресенье и за жизнь вечную, которая наполняет, Господь, наши тела. Да будет, Господь, благословено Твое святое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за все эти истины, которые мы слышим на этом месте, и мы молим Тебя. Да будет даровано нашему пастырю откровение ради церкви Твоей, Господь, чтобы мы могли принять это откровение и записать в своих сердцах, обновить этим откровением сферу нашей души, для того, чтобы потом, Господь, облечь, облечься в эти откровения в лице нашего нового человека. Мы благодарим Тебя, Господь, за все эти милости, которые мы имеем в Тебе, и за все те благословения, которые Ты сокрыл в Слове Своем и которые Ты для нас открываешь силою Святого Духа. Благодарим Тебя, Господь, за Твой Сион, за церковь Твою. И да будет, Господь, благословен каждый святой, каждый боящийся Бога на этом месте перед Твоим лицом наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Благодарю, святые, за ваше участие, за вашу молитву. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны на вашем пути и в жилищах ваших.